0: Fulle Power, der
1: Handball-Podcast der MTML-Summen, powered by IRIMA Sportswear since 1900. Ja, und kurz vorm Fest servieren wir euch die 34. Auflage des Fulle Power Podcasts. Ich bin Patrick Schumacher. Hallo und in dieser Folge machen wir das, was ihr immer wieder auch so proaktiv einfordert. Ihr sagt immer, stellt euch gerne, stellt uns gerne auch mal die Leute äh, jenseits der Platte vor, also die Leute, die hinter dem Team arbeiten. Das haben wir immer auch schon mal gemacht mit Florian Sölter, mit Bernd Kaiser, mit Axel Renner oder Matthias Horny Horn. -Horn. Heute erweitern wir diesen Kreis um zwei Personen, die nicht nur an Spieltagen für die MT unterwegs sind, sondern auch unter der Woche dafür sorgen, dass ihr immer bestens informiert seid rund um die MT. Ladies first, willkommen Social-Media-Managerin Selina Rieger und Robin Lipke, der Kommunikationschef der MT. Grüß euch beide.
2: Ja, hallo, äh, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute auch mal hier sein dürfen.
1: Ja, hallo, auch von mir vielen Dank für die Einladung. Und ich sehe es euch an. Wir müssen äh, kurz erklären, wir zeichnen den Podcast auf am Mittwochvormittag, das heißt also am, ähm, am, am Tag, am, am, am Morgen nach dem Pokaltriumph in Leipzig. Und ihr man sieht es euch an. Also die Freude ist groß, ja, über den Einzug ins Viertelfinale gestern. Ja,
0: absolut. Ähm Gerade nach äh, gerade mal zwei Tagen Pause nach dem mhm. intensiven Spiel gegen Magdeburg war es so ein bisschen mit Fragezeichen behaftet. Wie tritt die Mannschaft auf? Wie sieht es mit den Kräften aus? Mhm. Und äh, das war dann auch, dass das dann so ein souveräner Auftritt wird. Damit war jetzt erstmal nicht zu rechnen. Umso größer ist natürlich die Freude. Und wir haben alle ein großes Ziel. Das ist natürlich das Final
1: Four in Köln. Und ja. da sind wir jetzt einen Schritt näher. Ja, ein, ein Sieg fehlt dann noch im Viertelfinale. Selina, du warst selbst mit dabei. Hast du ordentlich gefeiert gestern nach dem Spiel dann in Leipzig?
2: Ja, es wurde tatsächlich ein bisschen länger als ja, geplant. Wir ja. sind relativ spät erst wieder angekommen, aber kann man nach so einem Spiel, glaube ich, auch mal machen.
1: Ja, bist mit Michael Allendorf zusammen äh, rübergefahren nach Leipzig. bist, dürfen wir mal sagen, heute Nacht um, glaube ich, Viertel nach drei wieder zurückgekommen aus Leipzig. Und ihr habt beide schon wieder gearbeitet. Also Michael Allendorf, ähm, glaube ich, nimmt jetzt mal eine Mütze Schlaf, du nach dem Podcast?
2: Ja, genau. Also wir fangen dann natürlich vielleicht nicht morgens um sechs wieder an. Aber ich glaube, das ist eben im Profisport so, dass man dafür vielleicht mal... Eine längere Nacht hat und dafür aber macht man sie ja auch gerne. Also.
1: Ja, genau. Wir, wir haben dich ja ein bisschen ausschlafen lassen. Hast du schon geschlafen? Wir haben jetzt 13 Uhr.
2: Ich habe schon geschlafen okay, zwischendurch.
1: Super. Wir sprechen gleich noch so ein bisschen über das Spiel, beziehungsweise vor allem über das, was ihr ähm, kommunikativ im Vorfeld äh, aus so einem Spiel macht. Auch jetzt im Nachgang noch, ja. Ähm, kommen aber erstmal zur wichtigsten Frage des Tages. Das ist eine sehr grundsätzliche. Das
3: wollte ich schon immer wissen. Die Fanfrage.
4: Ich bin der Leon, ich bin MT-Fan und wie viele Stunden arbeitet ihr am Tag?
3: Ja,
1: es ist eine ganz grundsätzliche und ganz einfache Frage. Es ist ja verständlich, weil die Fans natürlich vielleicht jetzt nicht so genau wissen, was macht ihr denn eigentlich den ganzen Tag? Wann fangt ihr an? Mit was beschäftigt ihr euch den ganzen Tag?
0: Also wir gehen jetzt mal von Tagen aus, an denen kein Spiel stattfindet. Dann haben wir schon eine halbwegs geregelte Arbeitszeit, auch wenn man das nicht so glauben mag. Also wir fangen dann immer irgendwann so um neun um an und das geht dann auch in der Regel bis vier, fünf, sechs und ähm, ja, wenn man natürlich jetzt so an die Spieltage denkt, das lässt sich nicht so mit so einer richtig geregelten Arbeitszeit äh, vergleichen. Ja, das, ja eben, also ja, eben da sind die Auswärtsfahrten, da ähm, steckt viel Zeit mit drin. Und äh, auch wenn, wenn die Spiele in der Halle sind, die, da beginnt ein Arbeitstag für uns ja nicht mit dem Anwurf. Mhm sondern in der Regel auch zwei, drei Stunden vorher, da sind die Vorbesprechungen auch mit dem äh, mit dem Streamingdienst dahin und so weiter und dann auch intern noch die Absprachen, wer kümmert sich um was und ähm, ja, das sind dann auch schon mal locker acht, neun Stunden, die man dann in
1: der Halle verbringt. Ja und ich kann mir vorstellen, auch abends, also wenn du ganz gepflegt und entspannt zu Hause auf dem Sofa sitzt, irgendwie mit der Family zusammen, dann, uff, weiß ich nicht, kommt ja vielleicht auch nochmal ein Anruf von Michael Allendorf oder vom Trainer, irgendwelche Verletzungen, Vertragsverlängerungen oder sonst was.
0: Ja, erstens, das Inter natürlich, dass da was kommt, aber es kommen dann auch da tatsächlich auch Interviewanfragen, gerade wenn man, wir haben ja eine sehr erfolgreiche äh, Hinserie bislang und äh, das sind die Interviewanfragen wesentlich mehr mhm. und ähm, das ist natürlich aber auch was Schönes und dann macht man das auch gern. Also das ist so ein, es ist kein 9-to-5-Job, es ist ein 24-7-Job und äh, das muss man halt auch
1: dazu sagen, ähm, man kann sich aber auch mal seine Pausen gönnen. Das gehört auch zur Wahrheit. Ja, gestern gab es keine Pause bei so, bei so einem Spiel. Bleiben wir mal bei dem, bei dem Pokalspiel gestern in Leipzig. Ab wann beschäftigt ihr euch ganz konkret mit so einem Spiel? Also wann, geht die, wann beginnt das gedanklich, ähm, was die Vorberichterstattung angeht, die Organisation während des Spiels? Ab, ab wann rückt so ein Spiel in den Fokus, wenn wir es mal an dem Leipzig-Spiel gestern festmachen? Kannst du das nochmal so ein bisschen äh, versuchen, aus der Erinnerung ähm, drauf zu bekommen?
0: Im Grunde ging bei mir die Vorbereitung... Ähm also mein Bereich ist ja dann auch die Vorberichterstattung und ähm, ähm, wie geht man das inhaltlich an ja. und dann hat man natürlich die Schwierigkeit, dass gerade mal zwei Tage vorher ein, äh, ein Bundesligaspiel war, also habe ich mir schon im Grunde vor dem Bundesligaspiel überlegt, wie ich mit der Vorschau auf das Leipzig-Spiel verfahren werde, ne? also dass ich dann ich wusste, die Spieler werden nicht viel greifbar sein, ne? die sind, waren direkt nach Magdeburg äh, in der Physio und, und einem drum und dran und ja, ja. In dem Falle fängt so ein Spiel oder so eine Vorbereitung dann schon drei, vier Tage vorher an. Und in der Regel, wenn die Teams kommen, gucke ich mir dann auch nochmal die Spiele an. Man hat natürlich auch nicht jeden Spieler auf der, auf dem Schirm vom Gegner und dann ist ja alles bei deinen abrufbar. Und dann ist so eine Vorbereitung da schon
1: zwei, drei Tage vorher. Jetzt schauen wir aufs Spiel ganz konkret, Selena. Du warst mit in Leipzig, wir haben gehört, bist um Viertel nach drei heute Nacht nach Hause gekommen. Wann bist du aber gestartet und wann beginnt deine Vorbereitung? Und was waren deine Aufgaben ganz konkret jetzt gestern während des Spiels in der Halle?
2: Also, ich würde sagen, normalerweise startet das gedanklich zumindest schon nach dem letzten Spiel, was vorher war. Mhm. Diesmal war die Zeit natürlich dazwischen ziemlich knapp. Ähm Genau, und dann gestartet sind wir an dem Tag, also ich, direkt morgens damit, dass wir eben das Spiel ankündigen bei Social Media, Postings vorbereiten. Nach Leipzig gefahren sind wir dann, glaube ich, mittags um zwei. Wir hatten gestern noch Flo Drosten dabei, der hatte noch Schule, deswegen sind wir diesmal ein bisschen mhm. früher gestartet als sonst. Die Fahrt nach Leipzig ist ja eigentlich nicht so weit, aber ähm, damit der Flo noch ein bisschen im Hotel mit der Mannschaft sein kann, sind wir ein bisschen früher gestartet. Und in der Halle waren wir dann um, ich glaube, halb sieben. Mhm. Und da geht es dann auch los, dass man anfängt, Dein hat ja ein paar Vorgaben, wo man social media technisch auch drauf eingehen muss, dass man ähm, die Vorschau postet, dass man so ein bisschen das Warm-up mit begleitet, damit die Fans eben nicht in der Halle sind, auch mitbekommen, was geht da ähm, ja, vor dem Spiel schon vor sich, was passiert vielleicht auch mal in der Kabine, was passiert schon auf der Platte. Und ähm, genau während dem Spiel haben wir dann die Aufgaben, dass wir mindestens ein, zwei Spielszenen an Dein übermitteln die direkt am Spielfeld Spielfeldrand aufgenommen werden, dass wir das Ganze auch über unsere Social-Media-Kanäle ähm, begleiten. Das war ja vorher zum Beispiel total verboten. Bei Sky durfte man das ja gar nicht. Bei Dein ist es gewünscht und gefordert, dass man das so ein bisschen mit begleitet. Und ähm, genau die Halbzeitstände, Endergebnis muss man natürlich relativ schnell übermitteln für die Leute, die nicht am Fernseher mit dabei sind.
1: Mit welchem Equipment machst du das? Also du hast gesagt, du filmst, du filmst viel, stellst das dann auch dahin zur Verfügung, aber eben auch vor allem natürlich auf euren, auf euren eigenen Kanälen. Mit was? Mit was filmst du?
2: Ähm, tatsächlich einfach nur mit dem Handy. Mhm. Also vielleicht ein bisschen, sieht ein bisschen nach nicht viel aus, aber das Handy hat ja inzwischen so eine super Qualität. Ja. Ähm, deswegen alles mit dem Handy, mit dem iPhone.
1: Jetzt hast du gesagt, du postest ja vor Spielbeginn schon die Spielankündigung, hast nach dem Spiel, unmittelbar nach Spielende, gibt es einen Ergebnispost. Äh, eine Ergebnis Auch das ist ja wahrscheinlich schon vorbereitet, ja? Also das, das Design?
2: Genau, wir haben für die meisten Sachen Vorlagen, die dann eben so ein bisschen angepasst werden, für das Spiel mit aktuellen Bildern ähm, ausgetauscht werden und dann einfach nur noch angepasst werden.
1: Großartig. Und das wird euch jetzt freuen. Eure Arbeit kommt nicht nur bei den Fans gut an. Das ist, das, die, sind, die sind die wichtigsten, ja, weil die wollt ihr ja erreichen. Ähm, sondern eure Arbeit kommt auch in der Mannschaft richtig gut an. Und wir hören mal Timo Kastening zu eurer Arbeit.
3: Ja, definitiv. Ich glaube, dass wir auf dem Feld, ähm, unabhängig von Erfolg oder Misserfolg, äh, noch deutlich mehr Aufgaben haben. Und dann geht es natürlich auch an das Team, ums Team herum. Und äh, da Gehen wir eigentlich alle in dieselbe Richtung, aber es ist natürlich auch so, dass ein Verein, je nachdem wie er sich nach außen kommuniziert und auftreten lässt, natürlich auch so ein Gesamtbild äh, abgibt. Und dementsprechend sind die Rollen von äh, Robin und Selina nicht zu unterschätzen, sondern äh, ja gar nicht groß genug zu reden, weil es eben, eben genau das ist, was der Verein ausstrahlen möchte. Und dementsprechend haben sie die ganz, ganz wichtige Position bei uns im Club.
1: Das ist eine tolle Wertschätzung, finde ich, oder Robin? Weil ich sag mal, ihr seid ja eigentlich beide ähm, Personen, die im Hintergrund
3: arbeiten. Ihr sorgt dafür,
1: dass andere im Rampenlicht stehen. Zum Beispiel die Mannschaft. Das ist doch gut zu hören, dass das so gut ankommt.
0: Ja, absolut. Und ähm, es ist ja auch gerade heutzutage, es wird ja immer wichtiger, so also diese Außendarstellung, vor allem auch, so auch aus dem eigenen Betrieb raus sozusagen, dass man, und man kann das dann auch, auch selbst steuern. Das ist ja auch der Vorteil über die, Social-Media-Kanäle oder über, über die eigene Homepage, wo wir ja auch dann äh, richtig große Reichweiten mittlerweile haben. Und ähm, da achten wir dann schon drauf. Wir ähm, sprechen uns auch viel ab, Selina und ich. Und auch mit, mit dem weiteren Team. Wir sind ja nicht nur wir, die für die Kommunikation ständig, zuständig sind. Äh, wer hat Ideen? Wen könnten wir mal in den Mittelpunkt rücken? Und ähm, ich sag mal so, die Mannschaft macht es uns in diesem Jahr auch äh, in dieser Saison sehr, sehr einfach. Also wir sind beide letzten März gestartet, wenn ich das kommen mal drauf, kommen wir noch drauf, okay, alles klar, dann lassen wir das erst nochmal weg, aber die Mannschaft macht es uns in diesem Jahr auch sehr, sehr
1: einfach, ähm, äh, die Spieler selbst und auch den ganzen Club positiv äh, nach außen darzustellen. Das ist eben die Kernaufgabe. Es geht ja nicht nur darum, die Profis äh, darzustellen, sondern ihr seid für die Außendarstellung des gesamten Clubs verantwortlich. Ja? Ähm, und die besteht ja eben dann doch mehr als aus kreativen Videos oder wichtigen äh, Erstinfos zu Neuverpflichtungen, zu Verletzungen. Wir hören mal Marketingchef Björn Fischer dazu, der eben auch noch mal eure Bedeutung äh, herausstellt äh, für die Außendarstellung des gesamten Vereins.
4: Also ich denke immer dann, wenn die Mannschaft äh, gerade richtig abgeliefert hat, dann sind die beiden super wichtig und ähm, machen auch einen, einen super Job in, in der Kommunikation nach außen, was wir alles drumherum um die Mannschaft für Themen haben, was es zu berichten gibt, was man auf den ersten Blick nicht sieht. Da sind auch ähm, das immer sehr sehr kurze Wege innerhalb der Mannschaft, innerhalb äh, auch der Geschäftsstelle und umso wichtiger sind die beiden, wenn es vielleicht mal sportlich nicht ganz so gut läuft, um dann auch mit Hintergrundthemen oder auch mit äh, Dingen, die rund um die Mannschaft passieren, zu berichten.
1: Und das machen die, machen die super. Jetzt sind wir nämlich genau bei dem Punkt, Robin, den du angesprochen hast. Also zurzeit, ich glaube, so kann man Björn äh, äh, verstehen und ich glaube, so, so ist es ja auch, wenn, äh, wenn die, wenn die Euphoriewelle sozusagen äh, von, von, von alleine schwappt, dann läuft der Laden ja. ja? Dann, ich sag mal... Klar, muss man die Euphoriewelle dann trotzdem weiterreiten, Die muss man ja auch abbilden, bebildern, betexten. Aber Björn hat es eben angesprochen, besonders wichtig seid ihr natürlich dann, wenn es mal nicht so gut läuft. Und du hast die Phase schon angesprochen. Das war für euch die Feuertaufe schlechthin. Ah, man kann fast sagen, schl schlimmer hätte es kaum kommen können. Also zu eurem Einstand war die MT in einer der größten sportlichen Krisen. Äh, kann man sich jetzt kaum noch rein. Man kann sich leider schon noch daran erinnern. Man will sich zwar nicht mehr daran erinnern. Das war eine echte Feuertaufe damals für euch beide, oder? Ja.
0: Feuertaufe oder das eiskalte Wasser, das Sprichwörtliche, wie, wie man das auch immer bezeichnen mag. Also es war schon, schon heftig, kann ich sagen, weil ich komme ja auch aus dem Journalismus. Ich kenne das von der anderen Seite zehn Jahre lang oder also was die MT betrifft und ähm ja und dann ist es jetzt in der Position, in der wir sind, ist es halt auch ein schmaler Grat. Man muss ja auch objektiv bleiben, ne? man kann ja nicht alle schönreden, wenn alle Fans und alle möglichen alle Leute mitkriegen,
1: dass es eben nicht so gut läuft und das ist der schmale Grat. Das zeichnet die mt aber übrigens aus, also ich finde, das schaffen nicht alle Vereine. Es gibt durchaus Vereine, die versuchen, selbst in solchen Phasen alles schön zu reden. habt ihr nicht getan. Ja, man muss ja schon auch immer irgendwie bei den Fakten bleiben und es geht dann letztendlich
0: immer auch egal, ich spreche jetzt mal journalistisch, es geht dann immer um die Glaubwürdigkeit. Das ist das allerwichtigste Gut. Ja? Und Sobald man dann irgendwann anfängt, sich
1: da selbst was in die Tasche zu lügen, dann ähm Macht man sich lächerlich und unglaubwürdig. So sieht's aus. Also Ich sag mal, man kann Siege nur dann wirklich authentisch feiern, wenn man aber auch in schwierigen Zeiten dann eben die Fakten nicht, nicht, nicht beiseite schafft. Selina, erinnerst du dich noch an deinen Start? Also ihr habt ja beide zusammen angefangen. Hast du da kurzzeitig mal gedacht, um Gottes Willen, um Gottes Willen, wo bin ich denn jetzt hier hingeraten? Es gab Krisensitzungen, die ihr mit organisiert habt, zu denen ihr eingeladen habt mit den Fans. Es war ein schwieriger Beginn.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Also unser zweiter Arbeitstag war tatsächlich ein Spiel in Gummersbach, wo wir beide mitgefahren sind und das Spiel, die Leute die sich erinnern, war tatsächlich alles andere als schön ähm, und da weiß ich noch auf der Rückfahrt durfte ich dann noch Michi Allendorf ähm, böse Kommentare von Instagram und Facebook vorlesen und ich bin ja selber als Fan hier auch reingestartet das heißt am Anfang war Michi Allendorf für mich auch noch so ein bisschen, mhm. ich kenne ihn auch als Spieler, war noch so ein bisschen äh, als Fan nebendran im Auto und dann sollte ich ihn da die Hasskommentare, sage ich mal, vorlesen. Das war schon nicht so schön in dem Moment, aber ja, ich bin froh, dass wir aus dieser Phase raus sind, dass es jetzt definitiv schönere Kommentare gibt und ähm, bin auch froh, dass ich hier gelandet bin, auf jeden Fall.
1: Ja, äh, super. Robin, du hast eben schon angesprochen, du kennst beide Seiten. Äh, du hast jahrelang als Sportjournalist für die HNA gearbeitet, hast die MT dort auch betreut. Ähm, hast dann äh, hast ja eben schon gesagt, du hast ja den kritischen Blick, äh, äh, den hast du nicht verloren, hast aber damals natürlich noch tatsächlich eine andere Aufgabe gehabt äh, als heute. Man kann sagen, du hast die Seite gewechselt. Du kennst natürlich auch die Kritik, äh, die oftmals auch kommt von etablierten Medien. Ähm, aber ich will nicht sagen an eurer Arbeit, aber an dem, wie sich der Sport entwickelt hat, der Profisport entwickelt hat. Die MT Melsung ist eben nicht mehr nur ein Handballverein, sondern können wir sagen, ihr seid auch ein Medium. Ja, Also wir machen den Podcast jetzt hier zusammen, wir machen ein Live-Radio zusammen, wir machen einen Livestream zusammen. Ähm, ihr bespielt eure ähm, Social-Media-Kanäle. Ähm, kannst du die Kritik manchmal verstehen von etablierten Medien, die sagen, hey, Moment mal, eigentlich braucht es uns dann irgendwann gar nicht mehr?
0: die kann ich durchaus nachvollziehen. Das ist, ähm, wer selbst bei äh, bei Radio, Fernsehsendern oder äh, Zeitungen arbeitet oder gearbeitet hat, hat jetzt gerade in den letzten Jahren mitgekriegt, dass mit, den, mit dem Aufkommen der sozialen Medien, ähm, sage ich mal so, die eigene journalistische Arbeit oder für das Medium so ein bisschen, ähm, ja, ich will nicht sagen an Wert verliert, aber es gibt halt nun mal jetzt auch andere Kanäle, wo dann diejenigen, die dies verbreiten, dann selbst dann auch bestimmen können und sind eben nicht mehr abhängig von anderen Medien. Das ist der große Unterschied zu früher. Gleichwohl möchte ich hinzufügen, nicht nur, weil ich aus dem aus dem anderen Lager auch stamme, dass ich die etablierten Medien, will ich mal sagen, für unverzichtbar halte weiterhin, weil es bedarf immer einen, der kritisch drauf guckt, der den Leuten auch mal auf die Finger haut und so weiter. Und wenn wir das in Deutschland nicht nur im Sport, sondern generell nicht mehr haben, dann, dann wäre es verheerend.
1: Das ist ja. wichtig. Das ist, also so sehe ich es auch. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich finde auch, wenn die, wenn die etablierten Medien sich dessen bewusst sind, dann gibt es im Grunde genommen gar kein Problem. Dann kann beides auch nebeneinander her ja ganz gut funktionieren. Wenn Sie aber den kritischen Blick behalten, ja, denn ich sag mal, die, die PR oder die, 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 die Marketingarbeit, können wir sozusagen dann besser machen, ja, im Sinne der MT. Aber ich sag mal, Björn Ma, dein früherer Kollege, ist ein gutes Beispiel dafür. Ich finde, der macht es doch perfekt. Also der hat eben diesen, nach wie vor diesen, diesen kritischen Blick auch auf die MT von draußen und ergänzt doch im Grunde genommen, was heißt er ergänzt? Also er, er, ist ja ganz elementar wichtig auch für die, für die Gesamtsituation auch, ne?
0: Ja, also wenn einer von außen, wie gesagt, das immer ein bisschen ähm, objektiv betrachtet und das auch mal einordnet, finde ich das äh, sehr gut. Das muss so sein. Ähm, ich kenne das selber noch. Also klar, man hat immer auch so ein bisschen die MT-Brille auf, mhm. ja. Äh, gerade als so regionaler Berichterstatter und man freut sich über die Siege wie Bolle. Und vielleicht ist es deshalb auch so, dass man dann, besonders kritisch vielleicht auch bei Niederlagen mit umgeht, wenn man sich dann auch nochmal doppelt ärgert, als wäre man
1: jetzt so ein bisschen außen vor. Ja. Schauen wir aber zurück auf eure Arbeit. Und ihr arbeitet eben sehr viel mit den Spielern zusammen, gerade was diesen Social-Media-Bereich angeht. Und ich habe die Jungs natürlich mal gefragt, ob sie eigentlich jeden Tag gleich viel Bock haben ja, auf, auf, auf Geschichten, die dann gerade so videomäßig irgendwie äh, gedreht werden. Und Dimitri Ignatov gibt zu, naja, jeden Tag auch nicht.
5: Es gibt natürlich ein paar Tage, wo man es dann eher weniger machen möchte, weil man nach ja so Niederlagen oder so nach Niederlagen oder wenn man halt lächeln muss, obwohl man keine keinen Grund zum Lächeln hat. Aber nee, im Großen und Ganzen machen die das super und es nervt nicht.
1: Hast du irgendwas in Erinnerung, wo du sagst, Mensch, das hat mir besonders viel Spaß gemacht oder das fand ich besonders witzig irgendwie? Also ich glaube, ihr musstet mal modeln zum Beispiel oder so.
5: Ja, das mit dem mit dem Kleinigkeiten fand ich ganz cool vor dem Spiel, wo wir modeln sollten. Und die Fragen äh, im Bluttraining. Wenn wir im Bluttraining sind, wenn Selina kommt und uns dann so Fragen stellt wie Lieblingsmusik oder so. Sowas. Weil das sind so Sachen, die ich mir halt früher selber bei Bayern München auf Instagram oder so angeguckt habe.
1: Ja, Selina, wie kommt ihr auf die Ideen erstmal? Also ähm, die Aufgaben, die Fragen, die Challenges, die die Jungs dann erfüllen müssen?
2: Ähm, ja, wie gesagt, ich komme ja selber als Fan so ein bisschen rein. Das heißt, manche von den Fragen oder Ideen sind halt Sachen, die ich selber einfach vielleicht wissen will, die mich selber interessieren mhm. oder die ich bei anderen Vereinen gesehen habe, mir so ein bisschen was da abschaue. Also viel davon, ich kriege aber auch viel von anderen Fans reingespielt, die da irgendwelche Wünsche oder Ideen haben.
1: Kommen die Jungs auch mit eigenen Ideen um die Ecken, äh, um die Ecke?
2: Manchmal ja, mhm. aber... Was zum Beispiel? Also zum Beispiel zu den Blue-Fragen, die ich da manchmal stelle, ähm, hatte ich auch schon mal gefragt, ob die Jungs eine gute Idee haben, was ich da fragen kann. Da kommt aber dann meistens eher nicht so ganz ernst gemeinte Antworten, deswegen muss man da immer so ein bisschen filtern, was man davon auch verwenden kann.
1: Ja. Die stacheln sich selber mal so ein bisschen hoch. Ich weiß, ne? gerade wenn 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 man mit einem spricht und der Zweiter läuft vorbei, dann kannst, kann ich mir vorstellen, kommt sofort irgendwie wahrscheinlich die Anweisung: Frag den mal dieses und äh, Ja, jedes. genau, genau und,
2: sowas. Aber genau sowas will man ja auch eigentlich sehen. Also die das macht's ja sympathisch, das macht es authentisch und ähm, genau dadurch wird's ja überhaupt erst interessant. Ja, ich mal.
1: und es macht ja auch Sinn, denn ihr steigert euch eure Arbeit ja nicht nur die Aufmerksamkeit der MT, sondern auch die Reichweite der Spieler. Ja, die haben ja auch eigene äh, Seiten und die profitieren natürlich auch äh, von eurer Arbeit, sagt auch Julius Kühn.
5: Das ist ja alles äh, nur zu unseren Gunsten, sage ich mal, was wir da machen. Und ähm, klar, man könnte jetzt meinen, dass das äh, ab und zu mal äh, etwas etwas nervig sein könnte. Aber wir haben ja hier einige Spezialisten, die da sehr viel Spaß dran haben. Zum Beispiel so ein Timo Kasteling, der macht sich da immer was Lustiges draus, ne? Ja, und das ist genau der
1: Punkt. Also ich spreche mit Julius und da läuft Timo in dem Moment natürlich vorbei. Also bekommt Timo einen äh, von, 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 von Julius noch äh, drüber. Also wir hören schon, Timo Kasteling hat Spaß an sowas. Wer noch? Wer sind so die, äh, diejenigen, die sagen, wenn die Kamera läuft, dann, dann fange ich an zu tanzen?
2: Also ich glaube, Demi und Ivan sind da auch zwei super Kandidaten für. Die stacheln sich auch mal gegenseitig sehr hoch und äh, ist eine witzige Truppe. Aber eigentlich ist da jeder gut dabei. Also klar gibt es auch Tage, wo manchmal jemand sagt, du heute... Lass mich mal raus. Das finde ich aber dann auch vollkommen in Ordnung. Und andere Tage, wo derjenige dann wieder viel mehr Spaß dran hat. Deswegen sind alle gut dabei.
1: Gibt es auch welche, die, die weglaufen, wenn du die Kamera zückst?
2: Weglaufen hatte ich bisher noch nicht. Ja. Es gab tatsächlich schon mal Situationen, wo jemand meint, boah, heute mal nicht. Oder irgendwie gesagt hat, hier... Keine Ahnung, frag mal lieber den und den dazu, aber es ist jetzt nicht so, dass jemand gar nicht mit mir reden möchte.
1: Das, was Julius gesagt hat, dazu hören wir jetzt nochmal Dimi. Auch der sagt natürlich, dass ihr den Jungs eine ganz persönliche Plattform zur Verfügung stellt mit dem, was ihr macht. Ja, auch unabhängig vom Handball.
5: Ja, auf jeden Fall, weil sie zeigt uns ja, wie wir ja neben dem Spielfeld sind, nicht immer nur wir auf dem Spielfeld, wo die meisten Menschen uns ja nur als Handballer kennen, sondern so können die uns halt auch persönlich ja. kennenlernen und sehen halt, wie wir einfach neben dem Spielfeld sind und das ist halt extrem wichtig, dass sie dann auch mal sehen, dass wir jetzt zum Beispiel ein Sippi jetzt äh, nicht nur ein Aggressiver ist, der drauf kloppt oder ich nicht nur einer bin, der immer nur rumlächelt und äh, nur an Scheiße denkt, so sondern halt auch anders drauf bin, das ist extrem wichtig.
1: Ihr hattet und habt ja beide, das haben wir eben schon besprochen, eine Affinität zum Handball. Ähm Robin, aufgrund seiner äh, beruflichen Erfahrung bei der HNA. Selena, bei dir müssen wir dazu sagen, du bist selbst Handballerin. Welche Position?
2: Genau, ich spiele aktiv aktuell noch, äh, meistens auf der Mittposition. Also im Amateurhandball ist das ja nicht ganz so festgefahren, aber Rückraum bzw. Mitte.
1: Das sind, kann ich mir vorstellen, ideale Voraussetzungen für für euch beide, Robin, der die der die denke, die Arbeitsweise von Journalisten noch von früher natürlich verinnerlicht hat, ja, ähm, weiß, wie die denken, weiß möglicherweise, was die als nächstes tun werden. Du kannst ja damit im Grunde genommen auch so das ganz gut antizipieren, kannst eben auch schon äh, die die Wünsche der deiner Kollegen, deiner Ex-Kollegen mitbedienen. Selina, du die ähm, die, die Du kennst die Befindlichkeiten von, von, von Spielerinnen oder eben auch Spielern. Ich kann mir gut vorstellen, dass das ja, euch in der täglichen Arbeit natürlich auch hilft, diese, äh, diese Vita, die Erfahrungen. Ja, absolut. Also
0: es geht ja auch manchmal, wenn man mal fernab von Verpflichtungen und also diesen, ich sag mal, den Standard. Ähm Inhalten, wenn man sich mal was ausdenkt an an Themen, weiß ich schon, das könnte gut ankommen, wenn ich das als Pressemitteilung rumschicke, dass das man will ja dann im Endeffekt, dass das viel veröffentlicht wird. Da darum es so ganz einfach und äh, da gucken wir natürlich auch auch in Absprache miteinander, weil das geht ja oft Hand in Hand, das was ich dann als längeren Text verfasse und ähm, guck guckt dann Selina drauf, ja, könnte Social Media auch gut funktionieren und so weiter und da erarbeiten wir uns dann auch äh, gemeinsam irgendwelche Themen und äh, ich sag mal, mein, im Journalismus, du weißt es Patrick, da spricht man immer von den bunten Themen, die auch mal so ein bisschen äh, fernab des des eigentlichen Themas sind, wie Handball in dem Fall, die ziehen halt oft ne? und das haben wir uns auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass man auch mal so ein bisschen bisschen weiter blickt, fernab der Platte und ähm,
1: da kommen dann auch mal Fans mit rein und, äh, und eben alle möglichen Themen. Gibt es Tage, wo du weißt, also bevor, bevor die Hahnarbeit dir zu Hause äh, im Briefkasten liegt oder du sie ähm, einen Abend vorher vielleicht auch online schon sehen konntest, wo du quasi voraussehen kannst, was die Kollegen äh, heute schreiben werden, auf, aufgrund deiner Erfahrung von früher? Also nicht, nicht Wort für Wort, aber sozusagen die, 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 die Denke, die Arbeitsweise.
0: Ähm, tatsächlich ist es jetzt schon mal vorgekommen, dass... Ähm, die Kollegen, die vor Ort in der Halle waren, ähm, fast die exakt selbe Überschrift benutzt haben wie ich für äh, für für den Online-Text und für die Pressemitteilung. Also man merkt schon, dass dass man so aus der aus derselben Schule kommt, sage ich mal. Ne? Und äh, rein inhaltlich ist es ja auch oft mal so, dass ich auch mal ein bisschen zurufe, ohne dass ich jetzt selber ähm, eine Geschichte oder einen Artikel dazu verfasse, eine Pressemitteilung, sondern rufe auch mal zu, hier guckt mal den und den an, das wäre doch mal eine Idee und so weiter und ähm, von daher ist es auch in Hand in Hand. Dafür ist es ja jetzt in dem Fall die HNA auch
1: Medienpartner. Ne? Und Selina, du als Handballerin, du weißt wahrscheinlich, ähm, einen Tag nach einer unglücklichen Niederlage ist nicht der Zeitpunkt, um lustige Videos zu drehen. Ich denke, oder?
2: Ja, also ich glaube, das kann man dann ganz gut einschätzen, dass man vielleicht wenn gerade eine Niederlage passiert ist, dass man dann nicht direkt vor die Kamera gezerrt werden will, vor allem für was Lustiges. Klar, manchmal muss es trotzdem sein für irgendwelche Interviewanfragen oder Sachen, wie ja, die einfach sein müssen. Aber gerade für so lustige Geschichten, da braucht man dann, glaube ich, schon ein Händchen dafür zu gucken. Haben die Jungs dazu Lust? Kommt es überhaupt auch gerade an? Weil die Fans wollen ja auch... Ähm, ja, dann nicht hinters Licht geführt werden, dass man da eine schöne Welt vorgaukelt, wenn gerade irgendwie eigentlich gar nichts so gut läuft.
1: Haben wir schon haben wir ja eben schon drüber gesprochen, genau. Also haben wir, glaube ich, ganz gut rausgearbeitet. Ähm, eure Vita hilft euch da so ein bisschen, um euch auch zu ergänzen. Und das findet übrigens auch Timo Kastening, dass ihr als Duo gerade deswegen auch super funktioniert.
3: Ja, genauso wie du es gesagt hast. Ich glaube, dass das äh, ziemlich gut ist, wenn du da eine bunte Mischung drin hast. Vielleicht aber auch einen Erfahrenen, vielleicht jemanden Junges, der auch äh, ja, einen neuen, frischen Wind mit reinbringt. Und dann trifft man sich in der Mitte, ohne dass es in eine, eine Richtung zu extrem wird. Und ich glaube, bislang, äh, seitdem die bei uns im Team sind, äh, gehen wir da auch in eine gute Richtung. Also die Zusammenarbeit scheint sehr gut zu funktionieren. Die stellen
1: euch Aufgaben, vor allem Selina. Dann kommt ihr manchmal zum Training oder vor dem Spiel hin, da steht dann so eine Karte. Okay, weiß ich nicht, tanzt rückwärts, tanzt vorwärts oder was was auch immer. Ähm, äh, wie kreativ
3: sind Sie bislang in den Aufgaben, die Sie euch stellen? Ja, schon, schon sehr kreativ. Ich glaube, dass das aber auch äh, immer wieder äh, Spielraum für was Neues lässt. Das eine baut aufs andere auf und äh, macht schon sehr viel Spaß.
1: Hast du einen Tipp? Was, was könnte denn noch eine Aufgabe sein, wo du sagst, Mensch, das, da hättest du besonders, besonders Spaß drauf? Ähm, Simo das Humber beibringen. Ja. <lacht> ja, und ihr ahnt es, wer ist in dem Moment an uns vorbeigegangen? Der Simo ja, wahrscheinlich, genau. ne? Ja. Tanzt, ist er kein guter Tänzer? Also also ein Musiker ist er ein begnadeter, ja. Balkanmucke äh, hört er, hat er uns schon erzählt, aber kann er nicht so gut tanzen?
2: Also im Training tanzt er schon ab und zu ganz gerne mal. Ähm, ich glaube, es geht um das eine Video, wo ihm die Hummer vorgesagt werden muss. Richtig,
1: nach und nach im Spiegel. genau. Ja, okay, er muss sie noch auswendig lernen, er muss genau. sie verinnerlichen. Wäre jetzt hilfreich, weil es wird ja quasi jedes Heimspiel gewonnen. Ja?
2: Das stimmt. Vielleicht lernt er es jetzt nach und nach.
1: Also ich habe ja äh, Timo eben gefragt, was hätte er noch gerne, also bleiben wir mal dabei, was, was habt ihr noch in der Pipeline? Also ohne jetzt zu viel zu verraten, gerade wenn wir vielleicht jetzt auch an Weihnachten denken, ähm, was, was, hab, was spürt euch noch im Kopf rum, was können wir erwarten so in den, in den, in den nächsten Tagen noch?
2: Also generell so ein paar Fragen zu Weihnachten sind glaube ich immer interessant, wir haben ja auch viele verschiedene Nationen in der Mannschaft, dass man da zum Beispiel ein paar Einblicke kriegt, was in den verschiedenen... Wir hatten jetzt zum Beispiel schon mal die Frage überlegt, ähm, was gibt es zu Weihnachten zu essen? Das ist ja auch bei jedem unterschiedlich, sowas kann man zum Beispiel machen. Aber vieles kommt dann auch so ein bisschen ähm, spontan, sage ich mal, dazu.
1: Sind wir bei den bunten Themen, ne? Die jetzt gerade, also Weihnachten liegt, liegt auf der Hand, muss man, sich, muss man sich was überlegen, ja, jenseits des Ergebnisses dann auch. Also
0: das hatten wir aber auch schon vor zwei Monaten besprochen, so ja. ungefähr, dass ja. wir äh, Weihnachten auf jeden Fall was machen? Nicht jetzt, die Standenfrage ist immer, wie feiert ihr Weihnachten? Ich dachte jetzt gerade, weil jeder zu Hause denkt ja auch nach, was machen wir? Ist es der große Braten oder ist es dann eher der Kartoffelsalat mit Würstchen und so weiter? Und dann haben wir gedacht, dann fragen wir doch mal unsere Jungs. Und so ergeben sich dann auch die Themen. Wir hatten jetzt, wenn ich das mal kurz noch ausführen darf, wir hatten vor dem Sommer, vor der Sommerpause hatten wir auch die Idee, komm her, fragen wir die doch mal, wo fahren sie in Urlaub hin? Und das ist aber auch wieder so eine Geschichte, die bringe ich von der Zeitung mit. Hatten wir dann auch immer mal probiert. Ist dann schwierig, die alle zu erreichen und so weiter. Bei uns ist das, wir gehen zum Training und Kriegen sofort die Infos und das ist auch auf sehr fruchtbaren Boden gefallen, so ne, medienweit,
1: kann ich nur sagen. Ja, und ähm, was ich interessant finde, du sagst eben, ihr habt vor zwei Monaten schon daran gedacht, ne, die Jungs dann zu fragen, wie feiern sie Weihnachten, was essen sie zu Weihnachten. Das heißt, ihr seid ja wahrscheinlich gedanklich immer weit voraus, so ein bisschen wie mit den, äh, ich glaube mit den Schokoladenfabriken, die produzieren jetzt auch keine Weihnachtsmänner, sondern Osterhasen. Also ähm, denkt ihr auch schon eher an Ostern als an Weihnachten? Jetzt erstmal nicht.
0: Mhm. Jetzt bringen wir erstmal die, die heftigen Vor-Weihnachtswochen hinter uns, ja, was, was gerade auch die Spiele anbelangt. Also ich persönlich, was Handball anbelangt und thematisch denke ich vor allem an den 13. und 14. April. Da sind wir fast
1: zwar bei Ostern oder nach Ostern, aber das, das ist das Final vor. Mhm, genau. Da fehlt dann eben noch das Viertelfinale. Das ja. wäre Anfang Februar und äh, da wünscht ihr euch vor allem ein Heimspiel, glaube ich, ne?
0: Ja, die, wie gesagt, heute ist der Mittwoch die Aufzeichnung, mhm. äh, morgen ist dann die Auslosung äh, mittags und ähm, ein Heimspiel wäre schon super, ja. mhm. das wäre klasse.
1: Wenn wir den Podcast veröffentlichen, dann wisst ihr das wahrscheinlich schon und wir drücken die Daumen, dass es, dass es ein Heimspiel wird. Also es ist eine ganze Menge Arbeit, die ihr da verrichtet. Und das müssen wir an der Stelle auch mal sagen. Ihr könnt es auch nicht alleine machen. Du hast das eben auch schon mal anklingen lassen zwischendurch, Robin. Also ähm, da sind viele, äh, die euch äh, mithelfen. Ich nenne jetzt mal ein paar. Ich hoffe, ich vergesse keinen. Dann ergänzt das gerne. Also ein Ali Beckhessler zum Beispiel. Ja, der für mich sicherlich einer der begnadetsten, leidenschaftlichsten Handballfotografen überhaupt in Deutschland ist. Ich warte immer drauf, dass er irgendwie mal während des Spiels so auf die auf die Platte springt, ja, und bei einem Tempo-Gegenstoß irgendwie mit dem Stürmer zusammen in den in den Kreis fliegt, um das beste Foto zu bekommen. Also Ali Beck. In Christian Lerke, der äh, sensationelle Trailer, Clips, Videobeiträge äh, produziert. Rolf Dressler, der hier jedes Mal am Pod beim Podcast mit uns am Tisch sitzt, auch heute wieder, ja? den aber keiner sieht, aber der eben dafür sorgt, dass der Podcast dann so klingt, wie ihr ihn jetzt zu Hause hören könnt und viele äh, äh, noch mehr. Also ohne dieses Team um euch herum würde das alles gar nicht gehen. Ja, absolut. Ähm das heißt, A, erstmal auch schon rein technisch,
0: du hast jetzt einen Rolf angesprochen und so weiter, da würde nichts laufen und ähm, brauchst, der Alibag besitzt jedes Auswärtsspiel zum Beispiel, und äh, da befinden wir uns in einer. Luxuriösen Positionen. Andere Vereine haben das zum Beispiel nicht. Die äh, fragen uns dann auch manchmal an, ob wir denen was liefern können ähm, an so äh, Clips für dein zum Beispiel. Und ähm, dann ich will auch Bernd Kaiser nicht vergessen, ja, der äh, mit seiner ganzen Erfahrung äh, auch dabei sitzt und uns auch hier und da mal Tipps gibt. Und, den und, wir äh, ja im Podcast auch schon mal zu Gast hatten. Hm. Ganz genau. Der ist ja auch noch äh, weiterhin mit im Boot. Oder auch äh, Michael Koch, der der auch das gehört ja auch zum Ganzen dazu, der auch dann die A-Jugend und also den Unterbau betreut, die zweite Mannschaft und so weiter. Und, und ähm, die Leute darf man halt einfach auch nicht vergessen.
5: Ja.
1: Und dieser Prozess hört nie auf. Also ihr entwickelt euch immer weiter, was das Team angeht, was die Absprachen angeht, was die Ideen angeht. Und das ist auch gut so, sagt Marketingchef Björn Fischer.
4: Wir sitzen, jede Woche sitzen Robin und ich zusammen und Robin sitzt auch mit seinem Team dann zusammen. Dort werden Dinge auch neu gedacht, auch Dinge mal out of the box gedacht. Und das ist, glaube ich, gerade eine ganz, ganz große Stärke der MT, warum es rund ums Team glaube ich auch relativ positiv Schlagzeilen gibt und warum es positive Sachen zu berichten gibt, weil Dinge einfach immer wieder neu auch erfunden werden. Das heißt nicht, dass alles, was bisher da war, schlecht war. Aber das heißt, dass man sich immer wieder auch weiter erfinden muss. Und das tun wir. Und da werden auch in der Zukunft noch viele, viele Dinge kommen.
1: Wir dürfen gespannt sein, oder? Könnt ihr schon so ein bisschen was äh, verraten? Äh, wobei vieles ja off the records ist, haben wir ja eben gehört.
2: Ja, also ich glaube, vieles wird dann nach und nach erst kommen. Also ich wäre ja langweilig, wenn wir jetzt schon ein bisschen was verraten. Okay, also ihr
1: wollt, ihr wollt nichts verraten, <lacht> ihr wollt nichts verraten.
0: Nein, es... Äh jetzt können wir nicht konkret irgendwelche Inhalte sagen, also auch, die sind zum Teil ja auch noch gar nicht, ähm, stehen auch noch gar nicht fest, aber es geht für mich auch immer darum, ähm, wie der Björn das eben gerade schon angesprochen hatte, nicht alles, was war, ist schlecht und so, nur, dass man es das eben weiterentwickelt oder ich habe halt gerade, was die was die schreibe und was was Artikel und Pressemitteilungen anbelangt, Spielberichte, dass man da auch mal andere Formen wählt und dass man ein bisschen Abwechslung einfach reinbringt. Und ähm, da kommt es mir dann auch äh, ein Stück weit drauf an. Und ähm, ja, das manches ergibt, manches kann man vorplanen, wie jetzt Weihnachten, da gibt es so Fixtermine, da könnte man das und das machen und hin und her. Aber manches
1: ergibt sich oft auch mal aus der Situation raus. Wir sind gespannt und ich sag mir, ihr habt jetzt bewiesen, seit ihr, seid ihr hier seid, dass ihr unglaublich kreativ seid und mit beiden Extremen umgehen könnt, also mit dieser Negativphase zu Beginn eurer Zeit nochmal. Also Hut ab, so einen Start zu haben ist wirklich, also ist, ist, ist respektabel, das so gemeistert zu haben, aber jetzt eben auch aktuell mit dieser Euphoriewelle umzugehen, macht ihr großartig. Ich wünsche euch deswegen zwei Dinge. Also ah, dass diese Euphoriewelle eigentlich nie endet, ja. Wobei die Herausforderungen natürlich eigentlich muss man auch mal sagen. Also ich bin ja auch 25 Jahre im Journalismus tätig gewesen. Die Herausforderung ist eigentlich die größere, wenn es nicht so gut läuft. ne? Weil Wenn es wenn, gut läuft, dann geht es eigentlich. Dann, dann läuft es mehr oder weniger von alleine. Trotzdem macht es natürlich mehr Spaß, wenn die Euphoriefe Euphoriewelle einfach weiter schwappt. Von daher wünschen wir euch das. Und zum Zweiten wünschen wir euch natürlich auf jeden Fall frohe Weihnachten. Obwohl, Robin, du hast es angedeutet, bis dahin, das ist ja Wahnsinn, was haben wir heute? 13. Dezember, äh, noch drei Spiele ausstehen ja, bis zum 24. Also jetzt am Samstag, das ist dann morgen, wenn ihr den Podcast heute am Freitag hört, Derby in Wetzlar, Mittwoch dann das letzte Heimspiel des Jahres gegen Gummersbach. Ich, ich glaube ausverkauft äh, ja. bereits, ja genau. Und dann am 22.12. noch in Hannover. Apropos Weihnachten, ich habe für euch zu Hause äh, auch für euch noch was mitgebracht, ein kleines Geschenk und zwar sind das ganz persönliche Weihnachtsgrüße von den Jungs ähm, aus dem Team, aus dem Umfeld des Teams in ganz vielen
3: Sprachen. Hallo, ich bin Roberto, ich wünsche euch alle so eine Weihnachten. Hola, ich bin Roberto. Feliz Navidad para todos. Hallo, hier ist Ari. Ich wünsche euch alle schöne Weihnachten. ein frohliches Moin, ich bin Timo Kassening und wünsche euch fröhliche Weihnachten, eine schöne Zeit mit der Familie und ganz viele tolle Geschenke. Hallo, hier ist der Björn Fischer. Ich wünsche euch allen
4: schöne, schöne Weihnachten, ein paar erholsame Tage, einen guten Start ins neue Jahr und möge das neue Jahr für alle mit viel Gesundheit und Erfolg weitergehen. Ich bin und Merry Christmas und uh, Happy New
3: Year. Hallo, uh, ich bin Simon und wünsche alle, uh, frohe Weihnachten. Ja, hallo, ich wünsche euch
0: ein frohes Weihnachtsfest und genießt das in eurer Familie. Hallo, ich bin Adam Oravski. ich wünsche euch frohe Weihnachten. Hi, hier
3: ist Finn. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, besinnliche Zeit. Genießt die Zeit mit eurer Familie und bleibt vor allem gesund. Bis nächstes Jahr.
4: Hi, I'm Eric. I wish you a happy Christmas and Feliz Navidad a todos.
5: Hallo, mein Name ist Julius Kühn und ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein gesegnetes Fest. Hi, bin Adrian. I wish you all uh, Merry uh, si Adriana,
4: a happy Christmas. Siostokadrian, wajok, bodo karacuń. Hallo to everyone, I'm Sindrao and I wish you a Merry Christmas.
3: Hi, ich heiße Sindra, ich wünsche euch allen richtig schönen Julen. Uh, liebe Fans, um, wir haben eine unheimlich tolle Zeit hinter uns, eine unfassbare Hinrunde. Uh, es macht wahnsinnig viel Spaß. Uh, wir wünschen euch allen ein frohes Fest, kommt ein bisschen zur Ruhe. Uh, und wir sehen uns nochmal in der Halle gegen Gummersbach und ich hoffe da brennt die Hütte nochmal.
1: Ja, das hoffen wir auch. Vor allem hoffen wir, dass, wir schon, dass ihr schon eine Karte habt, denn wie gesagt, das letzte Heimspiel des Jahres ist dann erneut ausverkauft. Ich schließe mich grundsätzlich Michael Allendorf an. Ich danke euch für ein tolles Podcastjahr 2023. Lasst uns gerne eine positive Bewertung da. Das ist dann sozusagen euer Weihnachtsgeschenk an uns. Ähm, ja, und jetzt wünsche ich euch eben auch frohe Weihnachten. Mein Name ist Patrick Schumacher. Wir hören uns wieder im neuen Jahr und wie immer, auch der letzte Podcast in diesem Jahr hört nicht mit mir auf, sondern mit unseren Gästen. Das
0: letzte Wort.
2: Ja, dann fange ich mal an. Also von mir auf jeden Fall auch. Schöne Weihnachten, guten Rutsch vielleicht auch schon mal. Und ich hoffe, wir sehen uns nochmal in der Halle. Und ich wollte die Chance auch noch mal kurz nutzen, um mich bei allen Mitarbeitern von der MT und vor allem auch den Spielern zu bedanken, dass alle so super mitmachen, dass die mit, äh, Zusammenarbeit so super klappt. Macht riesen Spaß und äh, ja, ich hoffe, es geht so weiter.
0: Ja, ich kann mich da auch nur noch anschließen. Erstmal äh, allen ein äh, schönes Weihnachtsfest, viel Erholung, dann einen guten Rutsch ins neue Jahr, ähm, dass das vor allem gesund startet und ähm, ich möchte das auch nochmal hinzufügen, Selina, so wie du, ähm, das war ja für uns so ein wildes Jahr, sage ich mal und ähm, es war eine tolle Zusammenarbeit mit allen ähm, in der Geschäftsstelle, alle, die drumherum sind, die mit der MT zu tun haben, auch die Medienpartner und äh, mit der Mannschaft, mit den Spielern. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ja, es ist ein toller Job und äh, ich freue mich aufs nächste Jahr. Fulle Power, der Handball-Podcast der MTML-Summen, powered by
5: Irima Sportswear since 1900.